0: ce mois-ci, sur le podcast, on parle écran, réseaux sociaux, jeux vidéo, addiction, prévention. On a eu un épisode témoignage sur un joueur de jeux vidéo. Et je me suis dit qu'un deuxième avis ne serait pas de trop, parce que c'est deux personnes qui ont vécu deux expériences différentes et je trouvais les points de vue intéressants. Donc, je vous propose un deuxième épisode témoignage avec un joueur de jeux vidéo. Merci à François pour ce beau témoignage, j'espère qu'il vous plaira. C'est parti pour l'interview Bonjour François
1: Bonjour, Sarah.
0: Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Oui, donc je m'appelle François, j'ai 28 ans, euh, j'ai eu un bac ES, j'ai une formation de psychologue, euh, j'habite à Saint-Jean-de-Luz actuellement, je suis une formation de marketing digital et du X-Writing et euh, voilà, euh, j'en suis là pour le moment.
0: Merci beaucoup pour cette présentation alors maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous dire à quel âge tu as commencé à jouer aux jeux vidéo et dans quel environnement familial, s'il te plaît
1: Ouais. Alors, bah moi, il faut savoir que je suis de la génération PlayStation. Euh, je suis né en 91, euh, la PlayStation 1 est sortie en 94 et la PlayStation 2 en 2000. Donc en fait, euh, je l'ai eu euh, assez, euh, assez rapidement et avant tout, c'était, euh, on va dire, une affaire de famille parce que c'est notamment avec mon frère et avec mon cousin qu'on a commencé à jouer à des jeux vidéo sur la PlayStation. Donc, ça a été quelque chose de, voilà, de, de groupe, on va dire, avec des petits jeux, bah, ben, les petits jeux qui pouvaient exister à l'époque, genre Sonic, Bomberman, euh, enfin, des trucs hyper sympas que, Bomberman que je conseille toujours d'ailleurs, c'est très amusant. Et c'est plus tard, en fait, que j'ai commencé à jouer sur ordinateur, euh, notamment parce que mon père euh, bah, on avait un, déjà, d'ordinateur, parce que en 97-98, euh, avoir un ordinateur euh, quand on a 9 ou 10 ans, bah, contrairement à aujourd'hui, pas <rire> c'est pas quelque chose d'accessible si que ça, euh, sans parler de la connexion Internet. Donc, à ce niveau-là, mon père a commencé à jouer à des jeux vidéo, genre euh, Half-Life, par exemple. Et euh, bah, de temps en temps, le soir, on allait le regarder un petit peu et, euh, j'appréhendais l'ordinateur comme ça. Mes parents ont divorcé en 2004 et en fait, c'est via les enfants de ma belle-mère que j'ai connu World of Warcraft. Eux y jouaient, mon père y a joué avant moi et après, mon frère et, mon... et moi, on s'y est mis. Donc voilà, ça a été un environnement qui a été familial au départ, euh, enfin, jusque, euh, jusque mes 13 ans, on va dire. Voilà, c'est... Ça a continué après avec mon frère et mon cousin. On a toujours des jeux en commun, genre certains FPS dont je tairais le nom, ou d'autres, enfin des jeux de voiture, des jeux de foot. Enfin, voilà, j'ai en joué à ça. Mais c'était que avec eux. Et par contre, quand je suis tout seul, je joue quasiment exclusivement qu'à World of Warcraft.
0: Merci beaucoup, du coup, de nous avoir expliqué un petit peu euh, tous les jeux auxquels tu as pu jouer en famille, euh, avec euh, tes cousins, euh, frères, tout ça. Et maintenant, est-ce que tu avais un jeu particulier auquel tu jouais quand tu étais ado Et euh, pourquoi tu jouais à celui-là et pas un autre
1: Alors, mon jeu de prédilection, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est World of Warcraft. Donc, c'est un jeu qui a été euh, créé par la société Blizzard et qui est un MMORPG. Donc, c'est un jeu qui tout d'abord est en ligne. Donc, c'est un contenu exclusivement multijoueur. Bien qu'on puisse avoir une expérience dans le jeu qui se fait tout seul, il y a forcément d'autres joueurs avec nous dans le monde dans lequel on évolue. Donc, c'est un, un open world, comme on dit. Donc, c'est un jeu avec un monde qui est limité, mais qui est quand même majoritairement ouvert. Qui est fantastique. Donc, il euh, y a des races différentes, genre euh, des orques, des humains, des nains, euh, des gnomes, euh, des trolls, enfin, ce genre de choses. Et avec un univers euh, globalement magique. Donc, euh, l'équivalent euh, autre, ce, ce serait Final Fantasy. FF14 euh, est un MMO RPG lui aussi, et qui est un peu différent, mais qui part sur la même base. Il y a aussi Star Wars, The Old Republic. Euh, voilà, c'est des jeux, des jeux annexes auxquels je ne joue pas, mais euh, qui sont. Qui sont voisin, très voisin. J'y joue parce que euh, c'est un univers tout, en, tout entier, en fait, et qui permet... Euh, c'est un MMO, donc euh, on fait évoluer un personnage donné d'un niveau 1 euh, à un niveau maximal, avec des, des quêtes, tout un environnement narratif, etc. D'ailleurs, petite anecdote, il y a plus de textes dans World of Warcraft que sur Wikipédia, euh, de textes écrits. Enfin, je ne sais plus si c'était vrai, vrai il y a quelques années, mais c'est peut-être plus vrai aujourd'hui. Et après, il y a un contenu niveau maximum. Parce que le jeu est fait de cette façon, c'est que non seulement il y a une évolution du personnage de niveau en niveau, mais une fois qu'on a atteint un niveau maximum, il y a ce qu'on appelle un contenu haut niveau, et qui lui, en fait, est quasiment infini. Non seulement parce que euh, le contenu euh, se fait au fur et à mesure des mises à jour et des extensions, etc. Donc, c'est toujours un recommencement. En général, euh, il y a deux ans entre chaque extension. Et euh, vous pouvez recommencer l'expérience avec une race différente, avec une classe différente, euh, etc. Donc, c'est assez long. Et donc, voilà, c'est le jeu qui me plaît le plus. C'est un jeu qui est communautaire. Euh, on joue, euh, le plus intéressant quand on joue à World of Warcraft, c'est de jouer avec les autres. Et c'est surtout ça qui m'intéresse, mais pas comme sur des jeux de FPS où le but c'est de se tuer. Là, on peut tout à fait jouer en coopération, etc. Et ça peut être très, voilà, très ludique, ça peut être très intéressant. Et c'est ce qui m'avait attiré au, au départ.
0: Et qu'est-ce que tu retrouves du coup dans ce jeu que, par exemple, tu ne retrouvais peut-être pas euh, dans ta vie euh, de tous les jours Est-ce que ça se passait bien pour toi avec les, les autres euh, enfants de ton âge à ce moment-là
1: bah, très honnêtement, il faut mettre ça en contexte et le chronologiser <rire> parce que euh, j'ai commencé à jouer à World of Warcraft quand j'avais 12 ans, 12 ans et demi, quelque chose comme ça. Donc j'étais au collège, donc je venais d'entrer au collège, donc je devais être en cinquième quelque part par là. Donc, au collège, je n'avais pas de vrais, euh, de vrais amis en tant que tels. Je pas de meilleurs amis ou je n'avais pas de gens que je pouvais voir en dehors du collège. Mais j'avais des copains de classe, mais ça se passait globalement bien. Je veux dire, il n'y a jamais eu de souci relationnel à ce niveau-là. Mais l'ambiance globale ne me convenait pas plus que ça. Et en fait, les jeux vidéo, euh, non seulement étaient un sphère, une sphère de divertissement, ce n'était pas corrélé à l'école. Donc, euh, pour moi qui trouvou, toujours trouvé l'école euh, ennuyante et très peu ludique, euh, bah c'était un contenu qui était très... Euh, Attractif dans ce sens-là. Euh, bien que j'étais un bon élève d'ailleurs, on peut être un bon élève et trouver l'école chiante, c'est un, un peu le problème. Donc au collège, c'était plus voilà, une façon de. Euh, derrière un écran, les gens se foutent de si t'es noir, euh, blanc, euh, gris, si t'as des lunettes, euh, si, euh, si t'as un appareil dentaire. Enfin, euh, tout le monde s'en fout en fait, personne ne le voit. Tout ce que les gens voient, c'est euh, le fait d'être agréable comme personne. Et si, éventuellement, selon l'exigence que tu as en termes de contenu de jeu, si, si ta qualité de jeu suit le contenu auquel tu aspires. Et les gens ne voient que ça, ils ne sont intéressés que par ça. Et en fait, ça, te, ça protège de beaucoup de choses. Ça protège du jugement des autres, ça protège de, de la… Bon, il y a des, il y a des malveillances dans, dans les jeux vidéo, c'est une certitude. Mais c'est quand même bien plus facile de s'en prémunir en tout cas à mon avis. Et je pense que c'est ça qui a été l'attrait pour moi au collège, c'est que une... ça me permettait de, de m'exprimer dans un domaine où j'étais, le jeu vidéo, j'étais plutôt bon, alors qu'à l'école j'étais plutôt bon, mais ce n'était pas valorisé. J'étais dans un environnement social-économique, et -économique, on va dire, assez tendu. Le bassin minier du nord de la France, ce n'est pas forcément l'endroit où on retrouve le plus d'intello au mètre carré. Et donc, la tendance était plus, euh, disons, de pas bah, de mal parler au professeur, d'avoir des notes, de mauvaises notes, etc. Alors que moi, bon bah, voilà, un, petit, un petit blond à lunettes, euh, bon, globalement, qui, qui, a, qui, a toujours, euh, qui est toujours premier de la classe, euh, ce n'est pas forcément euh, quelque chose d'attrayant en tant que tel, pas du tout côté mauvais garçon. Hein, voilà, ce, ce genre de choses qui ne sont pas forcément euh, mon cas, on va dire. Donc voilà, après, au lycée, euh, au lycée ça a changé un petit peu. Parce que le lycée, j'ai vraiment connu des gens avec qui je suis toujours ami. D'ailleurs, mon, mon meilleur ami, je ne l'ai connu qu'au foot quand j'étais au collège. Mais après, j'étais au lycée avec lui. Et là, par exemple, moi, je suis en colloque avec lui à Saint-Jean-de-Luz. Donc, euh, c'est des gens que j'ai gardés. Euh, et donc, en fait, le jeu est plus passé d'un côté, on va dire, d'un refuge à un hobby. Mais par contre, le temps de jeu a continué à, à augmenter. Malgré que les relations sociales étaient excellentes au lycée, en étant libre et quand j'étais quand chez moi, euh, surtout le soir, euh, bah, je jouais à le temps de jeu n'a pas diminué avec le temps, mais la raison pour laquelle je jouais et la fonction que ça avait pour moi était un, un, un peu différente.
0: Ok, euh, comment tu peux expliquer justement que... Enfin, c'est rigolo du coup que tu, tu le présentes comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tes relations euh, sociales ont augmenté, se sont améliorées euh, avec le temps, et en même temps, ton temps de jeu a, a également euh, augmenté. Comment tu as, as géré ça En fait, tu faisais des nuits blanches, comment ça se passait <rire>
1: <rire> bah, on, on peut avoir un très gros temps de jeu quand on rentre du lycée euh, chez ses parents euh, et qu'on euh, est censé faire des devoirs mais qu'on ne les fait pas parce qu'on a 15 de moyenne et qu'on s'en que de faire des devoirs puisque de toute façon en faisant rien on a des bonnes notes donc déjà c'est facilitateur en plus l'école est chiante c'est le, le gros reproche que je fais à l'école c'est que tous les mammifères sur la terre apprennent en s'amusant c'est la base, le jeu, le jeu est éducatif dans, la, dans, le, dans le vivant, c'est comme ça Sauf pour nous, nous, qu'on crée un environnement chiant. Euh, voilà. Euh, il faudrait des universités stand-formes partout en France. Ce serait quand même bien plus intéressant que d'avoir euh, le plateau de Saclay comme univers de formation. C'est vraiment nul à chier. C'est morne, ça donne pas envie. et les... C'est un contenu qui est euh, punitif. Voilà, ce n'est puni pas valorisant, c'est punitif. Donc, euh, bon, euh, à ce niveau-là, c'était pas ouf. Mais par contre, au lycée, il euh, n'y avait je faisais des soirées, euh, euh, je voyais mes, mes potes régulièrement, etc. Mais bon, quand tu disposes d'un temps de jeu par jour qui est entre 18h et, 20h, et minuit, voire 1 heure ou 2 heures du matin, bah en fait, tu te rends compte que dans la semaine, ça fait tout de suite énormément de, de temps de jeu.
0: Mais du coup, tes parents euh, voyaient, voyaient ça aussi ou... enfin, comment, comment ils géraient ça en fait Ils te laissaient tout simplement jouer parce que tu avais des bons résultats, donc en même temps... Euh... Bah, ils ne pouvaient pas te priver de jouer parce que tu t'en sortais bien à l'école. Comment ça se gérait ça au quotidien en famille
1: Comme mes parents étaient divorcés, euh, j'ai toujours vécu dans... en garde alternée. Enfin, en tout cas depuis mes 12-13 ans. 12 ans. Donc, il y avait vraiment deux contextes éducatifs un petit peu différents. Euh, J'avais euh, mon père d'un côté qui lui aussi était un joueur de WoW, haut, euh, moins régulier que moi. Mais euh, lui, il était prof de maths en... dans une unité de réseau et télécom. Un environnement de gamer hein, globalement, hein, très honnêtement. Le réseau, tout ce qui est réseau et télécom, euh, la plupart des de étudiants vont travailler chez Orange ou des trucs comme ça. Bon, c'est des gens qui globalement euh, connaissent le jeu vidéo et ils sont, euh, ils sont sujets. Et mon père, euh, voilà, baignant dans cet environnement, et, et comme il était assez jeune dans sa tête, c'est quelque chose qu'il pouvait pratiquer. Le seul truc, c'est que lui, ça le faisait un peu chier, c'est-à-dire que. Il avait eu un peu les mêmes facilités que moi à l'école et en fait, il trouvait que le fait de ne pas avoir à travailler était loin, loin d'être un avantage, était quand même un sacré inconvénient. Le fait de, de, de ne pas devoir travailler énormément pour avoir de bons résultats est en fait un frein parce que ça ne dure qu'un temps en, en général. Quand j'ai commencé mes études sup, ça a été très difficile et ai, d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai arrêté de jouer à haut euh, sur une période parce que en fait, euh, je, je n'arrivais plus à, à satisfaire le… Quand tu arrives à la fac, comprendre ne suffit pas. Il faut, il y a des choses qu'il faut apprendre beaucoup plus, et ça ne fonctionnait pas. Et mon père se désespérait un petit peu à ce moment-là de voilà que je que je ne comprenne pas et qu'il faille que je travaille un peu plus.
0: Donc finalement, tu l'as un petit peu appris, euh, bah, pas à tes dépens, parce que je suppose qu'après, as quand même réussi à, à gérer ça, mais, mais au final, euh, en fait, ce qu'il essayait de t'apprendre, c'était qu'il fallait pas seulement faire tes devoirs pour faire tes devoirs, mais il fallait aussi T'apprennes à apprendre en fait ce qu'il fallait apprendre pour avancer. Et c'est ce que t'as dû apprendre ensuite euh, en passant à la fac.
1: Bah, C'était la méthode de travail. Une méthode de travail que je n'ai jamais eue, puisque j'en ai jamais eu besoin. Et donc en fait, c'est ça qui s'est posé problème quand je suis arrivé à l'université. Ma mère, par contre, euh, voyait plus ça du côté addictif, euh, beaucoup plus... Euh, elle mettait beaucoup plus de mots derrière la chose. Puis bon, quand on est un peu ado euh, derrière un jeu, parfois on s'emporte un petit peu, on peut être un peu colérique. Enfin, euh, il euh, faut euh, se détacher de... du même, des mêmes qu'on peut trouver sur Internet où les gens, ils explosent leur clavier, où ils pètent des câbles monstrueux. Enfin, je veux dire, euh, ça n'arrive pas si souvent que ça. Euh, en général, le matériel coûte cher et un, un ado ne peut pas remplacer facilement son matériel. Donc, il ne le casse pas. Globalement, il ne le casse. Mais par contre, ça, il peut rager un petit peu derrière son écran. Donc, ma mère voyait voyant ça, et puis bon, elle voyait bien qu'à l'école, je n'avais pas besoin de travailler beaucoup. Mes notes, mes notes ont, ont globalement un petit peu baissé, mais sont restées dans, dans la moyenne haute de la classe. Donc, en fait, elles, mes parents, en fait, globalement, avaient un problème parce que quand tu as un enfant qui est en échec scolaire, c'est bien plus facile euh, de lui faire la morale et de lui faire la leçon et de lui dire que ce qu'il fait est mal, alors que quand tu as quelqu'un comme moi qui réussit globalement son petit bonhomme de chemin mais qui passe trop, trop de temps aux yeux des parents sur, un jeu, sur des jeux vidéo. Voilà. En fait, c'est un conflit moral plus que plus que pratique en fait, au final.
0: ouais et finalement, elle n'avait pas vraiment d'argument en fait, pour faire qu'il qu fallait que tu arrêtes ou que tu ralentisses, parce que du coup, tu avais les notes qu'ils attendaient et elle ne pouvait rien faire forcément pour t'arrêter, quoi.
1: Après, j'ai eu des événements de vie euh, que je ne euh, vais pas expliquer ici, mais le rapport à l'autorité à mes parents, c'est toujours un peu… Euh, voilà. Je n'ai jamais été très, très sensible à l'autorité. Je n'ai jamais forcément eu envie de faire les choses pour leur faire plaisir. Ça n'a jamais été quelque chose de très présent chez moi, alors que c'est une, une pression ou en tout cas une, un intérêt qui est présent chez beaucoup d'enfants, alors que moi, mes parents, euh, je n'avais pas des bonnes notes pour leur faire plaisir. Ce enfin, n'était pas, pas le but, quoi.
0: Tu m'as raconté au téléphone une anecdote qui était assez amusante, je trouvais. Est-ce que tu peux nous expliquer si tu as déjà rencontré les personnes avec qui tu jouais à, ces, à ce jeu vidéo Est-ce que voilà, c'était aussi des amis dans la vie réelle ou ça restait tout le temps des amis euh, euh, virtuels
1: alors, la grande majorité des amis que j'ai euh, sur le jeu restent, enfin, en tout cas, euh, la grande majorité reste des amis virtuels, mais j'en ai, ai vu quelques-uns et je continue d'en voir de façon très sporadique, mais quand, quand on peut, on se voit. Et la première fois que j'ai fait une IRL entre gens d'une même communauté sur le jeu, c'était quand j'avais 15 ans, et c'était au Luxembourg. Et en fait, c'était une sortie donc, entre gens d'une même guilde, c'était il y avait des luxembourgeois il y avait un peu de belges il y avait des français et on on s'était retrouvé chez, chez un type au Luxembourg et ça a été ma première cuite parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui euh, qui en fait ils étaient tous plus âgés que moi enfin j'étais vraiment le, le, cadet, euh, le cadet le cadet disons que mon père avait donc à l'époque la quarantaine euh, et ça allait jusqu'à les plus jeunes hors moi étaient des étudiants de première ou deuxième année donc, il y avait un spectre de 20 25 à jusque 35, 40, 45 pour les plus vieux. Et moi qui étais à 15 ans. Et donc, j'ai pris ma première cuite en fait avec mon père dans ce contexte. Et c'était très drôle. On a fait plein d'activités genre Tekken 3, du bowling, etc. C'était une catastrophe. J'ai vomi. Enfin, exactement. Voilà. La première, la première cuite monumentale, heureusement que mon père était là pour m'arrêter d'ailleurs. C'était pour le mieux. Mais voilà, c'était une expérience qui est... Ça montre en fait le fait que mon père était quelqu'un d'assez euh, ouvert pour plein de choses. Et notamment pour ça, parce que la plupart du temps, euh, ce genre d'expérience est en fait une, une entrave à l'autorité des parents. C'est quelque chose qui sert à, à, se, à se départir de l'autorité parentale. Alors que ben, moi… Non. Pas du tout enfin ben, j'avais déjà euh, consommé un peu d'alcool avec des potes etc., mais jamais à Enfin, c'était genre un peu de DSP ou ce genre de choses mais c'était c'était pas pas des cuites encore euh, ben, en seconde euh, j'espère que peu de gens en prennent des cuites en ce monde euh, c'est quand même mauvais signe pour la pour le futur si euh, ça se généralise je pense mais en tout cas voilà donc c'était très très amusant euh, donc après je lui des cuites avec mes potes bien entendu mais euh, voilà c'était c'est une anecdote je pense assez euh, assez unique
0: finalement c'est amusant parce que ça, enfin les, les premières gueules de bois comme ça c'est quand même un, un événement euh, une étape importante dans la vie d'un ado et, euh, et tu l'as faite accompagnée de ton père tout en étant avec des personnes qui partagent la même passion que toi autour du jeu vidéo et euh, c'est pour ça que je trouve ça, je trouve ça assez amusant comme, euh, comme anecdote est-ce que tu joues toujours à ce, à ce jeu aujourd'hui et est-ce que tu y, y joues autant
1: alors euh comme je l'ai dit, j'y ai joué très fort au lycée, j'y ai joué beaucoup au début de mes études sup, donc les, surtout la première année, mais j'ai eu une phase où j'ai complètement arrêté, donc entre 2000, fin 2010 et 2014-2015, par là. Euh, et j'ai recommencé à y jouer un peu plus tard. Je me suis acheté, j'avais besoin d'un nouveau PC pour euh, pour mes études et j'en ai profité pour prendre un ordi qui pouvait soutenir un jeu vidéo euh, de cette euh, de ce gabarit. Et j'ai recommen recommencé à jouer à ce jeu, mais là c'était vraiment, on va dire, euh, bah, comme aujourd'hui, euh, c'est quand j'ai le temps. Quoi. Voilà, c'est pas, c'est devenu vraiment une activité récréative euh, qui me prend, euh, qui peut me prendre que. Euh, ou cinq heures par semaine. Alors que avant c'était 4 5 heures par jour, voire plus. Enfin, voire plus.
0: Ok, merci beaucoup. Alors maintenant, on arrive à la question pour les auditeurs. Est-ce que tu as un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui
1: Alors, le, la première chose, c'est qu'il faut connaître le monde dans lequel on vit. Quand moi, j'ai commencé à jouer, on était dans les années euh, 97, 98, 99. Donc le jeu vidéo n'en était qu'à ses balbutiements en termes de, de jouabilité, en termes de qualité graphique, etc. C'était quand même quelque chose, plutôt un univers de niche et qui était amené à se développer. Donc en fait, euh, c'était beaucoup moins démocratisé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le jeu vidéo, euh, il y a l'e-sport, donc euh, le, la professionnalisation euh, dans le jeu vidéo se met en place. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est-à-dire que euh, c'est comme pour tout le reste, un jeu vidéo, surtout que le pic, euh, le pic de compétences en jeu vidéo souvent se situe entre 14 et 25 ans, parce que c'est là où les réflexes, euh, surtout oculaires et la rapidité du cerveau est la meilleure. 16 ans, on n'a pas encore le bac dans la plupart des cas. Donc, c'est quand même un, uni un univers où, où le, le, la personne est censée travailler à l'école. Alors que pour plein d'autres sports, c'est quelque chose qui n'est pas forcément une règle. Je veux dire, il y a de très grands golfeurs, il y a de très grands pilotes de Formule 1, il y a de très grands boxeurs, de grands footeux, de grands footers, de basketball, etc. Le basketball un peu moins vrai parce qu'avec le cas de l'université aux États-Unis, c'est un peu différent. Mais il y a plein de gens qui commencent un sport très tôt, qui abandonnent l'école très tôt et qui se professionnalisent dans le sport et personne ne leur en veut pour ça. Bien au contraire, ce sont, ben, il suffit de regarder les médias pour se rendre compte que c'est quand même des gens qui sont globalement, euh, qui ont des fans. Voilà, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent. Le sport rapporte beaucoup d'argent. Et on ne voit pas le problème d'aller en sport-études euh, à 12 ans. Et en fait, je pense que ça va finir se développer, à, par se développer aussi pour le jeu vidéo notamment avec les investissements d'Amazon et d'Apple dans la réalité virtuelle, etc. Ça va continuer à prendre de l'ampleur. C'est un secteur qui est promis à plusieurs mill... dizaines de milliards de dollars de de progression encore. Voilà, tout ce qui est numérique, ça va prendre encore de l'ampleur. Et ça, il faut que les parents en soient conscients. Parce que du coup, ça devient plus à mal en soi que de passer énormément de temps devant un jeu vidéo. Et c'est là où arrive le deuxième, la deuxième partie de mon propos, c'est que les parents, ce qui est très intéressant pour eux, c'est de repérer, je pense, la fonction que peut avoir le jeu vidéo pour l'enfant. Est-ce que c'est un échappatoire Est-ce que c'est un échappatoire à une condition de famille difficile Est-ce que c'est un échappatoire à un échec scolaire à un désintéressement à un ça peut être n'importe quoi, ça peut être un, une douleur affective, une peine de cœur, ça peut être plein de choses. Enfin, le, le, jeu, le jeu vidéo est tellement qualitatif aujourd'hui que c'est un univers dans lequel on peut s'évader très facilement. C'est un, un imaginaire en prêt-à-porter en fait, d'une certaine façon et la, la VR va accentuer encore plus cet aspect. Donc, si c'est dans ce cas-là, si c'est en réaction à, une, à quelque chose de négatif, c'est quelque chose que les parents doivent identifier et corriger. Le problème n'est pas forcément le jeu vidéo, parce que ça, en fait, c'est une conséquence. C'est plutôt la cause qu'il faudrait euh, traiter, et identif identifier et éventuellement traiter si possible. Et ce n'est pas en s'opposant de façon euh, bête et méchante, en disant « t'arrêtes de jouer », que bien souvent, avec les enfants, ça ne marche pas. Quand on leur interdit un truc, ils le font. C'est euh, quand même la base. Mais par contre, si, ça peut être aussi une passion. Ça peut être une passion parce qu'il enfin, y, y a plein de gens aujourd'hui, notamment avec le, avec le streaming, avec des plateformes comme Twitch, etc., où les gens euh, professionnalisent leur, leur activité. Ça peut être une passion. Et si c'est une passion, euh, un truc intelligent que les parents peuvent faire, c'est de stimuler l'intérêt des enfants pour des sujets qui sont connexes à celui-là. Donc, ça peut, être le, ça peut être le numérique, ça peut être la, la haute technologie, ça peut être le pro, la programmation, le codage, le digital dans son ensemble. Euh, C'est quelque chose… Voilà, si l'enfant euh, y joue pour de bonnes raisons, c'est-à-dire qu'il est heureux, qu'il s'épanouit euh, là-dedans et qu'il y trouve un centre d'intérêt, enfin, je veux dire, euh, pourquoi stigmatiser le jeu vidéo alors qu'il y a des jeunes qui, qui se passionnent pour les Legos ou les maquettes ou tout ce qu'on veut Ces gens-là peuvent devenir… Enfin, D'ailleurs, un de mes cousins… Euh, était passionné de Lego et de tous ces trucs de construction. Aujourd'hui, il est architecte. C'était son univers à lui. Il se, il se plongeait là-dedans. Ça a été Minecraft. Ça a été des, des univers de création, etc. Et aujourd'hui, il est architecte. Euh, donc, quel problème à passer beaucoup de temps sur un jeu vidéo, à, à se familiariser avec le, le codage, la programmation et devenir un programmeur chez Google enfin, je vois pas le... c est, c est, Ce sont des parcours qui vont, être de, qui vont être de plus en plus nombreux et de plus en plus normaux. Et le truc, c'est que euh, se former dans le digital, ça demande beaucoup, beaucoup de savoir. Et donc, en fait, plus on commence tôt, c'est comme... Enfin, demander à Philippe Echebest, il va vous dire, euh, un bon cuistot, ça commence tôt. Enfin, ça commence en CAP euh, cuisine à 15, à 14, à 15, à 16 ans. Et ils finissent que chef, à, à, ils peuvent finir chef à, à la vingtaine ou même moins. Parfois, Parfois, on a des chefs qui sont le plus jeunes, Enfin, j'imagine. Donc, euh, le fait que quelqu'un joue à un jeu vidéo à 12, 13 14 ans, ce n'est pas forcément grave. Ce qu'il faut repérer, c'est voilà, la fonction que ça a pour lui et euh, réagir en conséquence. Et à garder l'esprit ouvert, parce que la question au départ, c'était surtout pour les parents, garder l'esprit ouvert et se renseigner sur le monde dans lequel on vit. Parce que le monde, entre, même entre les années 2000 et maintenant, en 20 ans, le monde a énormément changé. Enfin, on a tous ce, ce machin-là. Moi, je n'avais pas ça quand j'étais petit. Hein. Euh, l'équivalent ce serait la taille de ma tête avec une grosse antenne donc euh, voilà aujourd'hui euh, on... c'est une réalité et il faut, euh, il faut voilà il faut s'actualiser se mettre à jour enfin, c'est un, un petit peu salé dit comme ça mais on peut se mettre à jour
0: bah, en tout cas merci beaucoup c'était de super bons exemples J'espère que ton expérience euh, pourra aider les parents à mieux comprendre un petit peu euh, ce que peuvent vivre aussi leurs ados, à repérer euh, bah, voilà, est ce que tu viens d'expliquer, à se dire est-ce qu'il le fait parce qu'il aime bien jouer à des jeux vidéo ou bien euh, c'est pour s'évader et sortir de quelque chose euh, qui vit au quotidien qui n'est peut-être pas agréable. En tout cas, merci beaucoup de, pour ce beau témoignage. Je, je suis vraiment contente d'avoir pu euh, faire cet échange avec toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt